0: Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a Musa Livecast de maio. Hoje a gente está aqui com um convidado especial, né? Daniel Becker. Então, Gustavo, aqui a gente é o host já né? do Musa Livecast. está mês que vem a gente deve ter a entrada também do novo membro fixo, que é o Matheus Rocha. E hoje está aqui com o Daniel Becker. A gente gosta de começar sempre o Livecast colocando o nosso convidado em saia justa. Né? Opa! <risos> Daniel Becker, quem é você
1: no mercado aí? Bom, então, também é Stefano, né? a gente tem aí já quase 10 anos aí de, de mercado financeiro, securitário, providenciário, né, e formado de administração, né? Sempre trabalhei com, com finanças, com planejamento, né, com estratégia, em corporações inicialmente na minha carreira, e faz uns 10 anos aí no mercado financeiro atuando em securitário, né, atuando como como um planejador financeiro né, e na área securitária também.
0: Perfeito, viu Boa, o Daniel, a, gente, a ideia de hoje, né, como tu é um parceiro nosso na parte de previdência privada, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre, e abordar um pouco mais a fundo essa questão da previdência privada, acho que no mercado brasileiro como um todo, né, muito talvez pelo trabalho de previdência que os bancos ofereceram lá atrás, existe um preconceito muito grande em relação ao produto previdência privada. Né? seja por causa das taxas que os bancos cobravam, uh, carregamento, taxa de saída, uh, fundos realmente com uma baixa performance, acabou se criando então um grande preconceito em relação à prevenção privada, tal como também existe com os, com a mesma mística Mas, que foi sim. criada com o seguro de vida. Né? E eu acho que assim uh, as pessoas têm, uh, têm o nosso papel né? como planejador financeiro, como analista de investimentos, de ajudar a desconstruir esses mitos que se tem, que, que são, de, que era é uma lenda que existia, que até hoje existem essas produções, mas que hoje o mercado evoluiu muito. Né? A gente consegue encontrar coisas boas, seja na parte de seguro de vida, ou seja na parte especificamente de previdência privada, que é o que a gente trabalha bastante. Mas a ideia hoje é a gente falar bastante sobre previdência privada. E eu queria entender também, na tua opinião, assim o que, que tu mais vê como vantagem da gente ter uma previdência privada e o porquê da gente ter uma previdência privada?
1: Então, o, a Previdência hoje se tornou sim, um excelente veículo de investimento de longo prazo, né? principalmente pela questão tributária. Né? O que tu falou do passado, né, Stefano, é dois, principalmente dois problemas. Né? O custo é, realmente era caro, né, em muitos casos, ainda tem produtos assim disponíveis, né, que é mais é, impressionante, e a venda era mal feita. Então, isso acontece ainda hoje, de venda mal feita. Essa semana tive um caso né, que, que é absurdo, assim, né, do que é feito com as pessoas. Então, mas muito por falta de conhecimento de quem vende também. Então, é importante entender, assim, é um excelente produto de investimento a longo prazo porque tu tem uma questão tributária que te dá muitas vantagens com relação a outros tipos de, de investimento. Uhum. Venda, Venda Mal feito se refere à, à proposta que fizeram para a pessoa ou fundo Não, o tipo de assim. tributação escolhida ou ah, o tipo tá. de, uhum. de, de a gente vai falar um pouco sobre isso uhum. né? o tipo de produto de previdência escolhido uhum. né? a uhum. forma de tributação errada para o perfil daquela pessoa uhum. mas como aquela instituição que vendeu só tinha aquela forma ela vendeu de qualquer jeito ah, sim, sim. Tá certo.
0: uma coisa que eu vejo muito assim é até vamos entrar nessa parte de tributação que eu acho que o papel de qualquer planejador financeiro, consultor de investimentos, é entender o perfil da pessoa, entender a necessidade da pessoa né? e trazer a solução adequada a essa pessoa, independente de qualquer outra questão. Né? E eu vejo muito assim, que algumas entidades de classe, principalmente, ou o banco que, que é, presta serviços para determinada classe, muitas vezes comercializa só um tipo de previdência, né? só PGBL na maior parte Sim. das vezes. E eles vendem isso como se a, P, a solução do PGBL, da previdência do tipo PGBS, fosse a melhor solução para todos os clientes. Só que na prática, não é. né Existe, Cada caso é um caso, tem casos que o VGBL vai ser mais interessante, tem casos que o PGBL vai ser mais interessante. É, eu acho que é interessante a gente falar rapidamente, pelo menos, qual que é a principal diferença entre os é, Acho que assim,
1: a grande questão é o seguinte, se alguém for te vender um fundo de previdência e ela não te perguntar como é que é constituída a tua renda... Acabou ali, né? Acabou a reunião, não tem o que falar, porque assim, a previdência depende né, de como é constituída a tua renda. Né? Se o cara vai te vender um fundo de PJBL e não te perguntar isso, ele, tá, uh, ele não tem conhecimento do que ele está fazendo. Né? Então a gente tem que entender como é que são as fontes de renda. Você recebe lucros de uma pessoa jurídica, você recebe uh, uma renda de seletista, você é funcionário público e tem renda na, uh, na pessoa física. Quem paga IR na pessoa física tem vantagens de ir para um caminho de previdência que é, claro, o é o PGBL. O, PGBL. Uhum. o VGBL serve para todo mundo, né? inclusive para esse cara. Uhum. Né? Dependendo, Só que ele tem vantagens adicionais né? de fazer um PGBL tendo a renda tributável na pessoa física. Uhum. Mas o VGBL vale para todo mundo. Uhum. Né? Então, o que eu sempre pergunto para as pessoas que querem constituir patrimônio de longo prazo, né? é, ou querem olhar para o futuro de renda e tudo mais, assim, para quando que é esse dinheiro? Se esse dinheiro é para longo prazo, Pô, legal, a gente pode considerar e fazer em fundos de previdência porque tu tem ganhos fiscais importantes em tributação no longo prazo. Uhum. Então é a coisa mais importante a gente entender isso. Qual é o horizonte de investimento que você tem para essa grana? Qual é o objetivo desse dinheiro? Ah, é para aposentadoria? Pô, é para um futuro de renda? Legal. Então acho que é um belo caminho né, de seguir por fundos de previdência Perfeito, é. assim, acho que depois de feito essa primeira
0: esclarecimento em relação a ah, qual que é o melhor perfil que a gente vai, qual o perfil da pessoa e qual que é o perfil de renda da pessoa para a gente determinar se vai ser um PGBL ou VGBL e aí entender que para determinados perfis o PGBL vai ter um incentivo fiscal. Né? Para quem tem renda
1: tributável na fonte, é uma baita vantagem, é. não tem por que não fazer. Basicamente, não a pessoa Mas tem que, que saber é como é que funciona. Claro, exatamente.
0: Basicamente, esse é o grande resumo: né? quem é seletista estatutário Isso. e tem renda ou que obviamente tem um pró alto na pessoa física acaba valendo muito a pena fazer Exato. um PGBL e consequentemente ter esse ganho fiscal. Né? Até a gente tem aqui no canal um, um, uma planilha, uh, no nosso site tem uma planilha e no canal tem um vídeo todo explicando como fazer esse cálculo de previdência PGBL, VGBL, o que vale mais a pena. Até, até, né? até o
1: contrário, tem umas coisas interessantes. Né? Pessoas que não têm renda na pessoa física, que é só 100% PJ, né? uhum. só recebe dividendos, um, ele pode não pagar imposto no investimento dele de previdência. Se ele fizer um fundo VGBL com a tributação progressiva, uhum. ele vai cair na tabela do imposto de renda, ele vai ser isento, porque ele não tem renda na pessoa física, ele pode tipo, não pagar imposto de renda numa parte do dinheiro dele investido em, em, previdência. em, previdência. em previdência Então é tipo, Pô, mas como, como isso? É assim, funciona. É, tem, é... tem que <risos> e saber aí, o que está fazendo. Exatamente, tem que saber o que
0: está fazendo e requer muito de tu a, a regra está. O governo criou, na realidade, essa questão do incentivo fiscal justamente não para incentivar as pessoas a planejarem, fazerem poupança de, é, de longo prazo. É, é Por, porque na prática, assim, no brasileiro, a gente sabe, a grande massa, tem uma dificuldade de fazer um planejamento de aposentadoria e acaba ficando refém do INSS. Então o que, que o governo quis com a questão de ter tanto o VGBL quanto o PGBL, com essas estruturas fiscais ah, né, que sejam mais vantajosas para as pessoas, é a ideia é estimular essa poupança de longo prazo, né porque vamos, vamos pensar, talvez, em termos de massa, assim, Todo problema, toda pessoa que tiver a sua pretência privada bem resolvida e guarda, com um recurso grande para o futuro não é um problema social a menos que o governo não tem para administrar lá na frente. O custo do país, né? Exatamente. O problema é que a legislação e a estrutura não é tão simples, né? Então requer realmente ou a ajuda de um profissional, que é o nosso caso aqui, de nós três, ou a ideia de, obviamente, tipo, realmente parar, estudar, entender Sim. que vai demandar tempo também. Então. É, começa, começa antes, não acho. é uma coisa simples de definir não. o regime progressivo, regressivo, VGBL, PGBL.
2: Eu, eu acho que vai antes disso, né eu acho que o principal é a educação financeira, né? Então a pessoa entender que ela precisa fazer uma previdência. E aí depois sim entra o papel de qual previdência que ela vai fazer, né? Porque Exatamente. a maioria das pessoas acha que com o INSS, com com um salário normal, a contribuição do INSS, no máximo ali, um investimento ou outro ele vai conseguir garantir uma aposentadoria satisfatória, uma aposentadoria
1: tranquila quando na verdade não vai. Né? É e entra um, uma das grandes vantagens que eu acho na previdência, né, que é a, a disciplina. Uhum, tá, isso é bom. Então assim, se você tem um, um objetivo de renda de aposentadoria, né, ou de independência financeira, a gente né, chama o nome mais bonito do que aposentadoria, né, e é, você tem uma meta ali de quanto você tem que guardar por ano. Uhum. Né? Tem, os planejadores financeiros ajudam a você entender o quanto que é a sua necessidade para o seu objetivo de renda. Uhum. E, e se você conseguir fazer isso em fundos de previdência, você tem uma vantagem fiscal muito grande. Óbvio, não dá para fazer só isso, porque tem muitos projetos que são de curto prazo, que quer trocar o teu carro, né? quer, tá, às vezes melhorar o imóvel, tem uma viagem, enfim, que... Para esse horizonte de tempo, tem produtos que vão ter uma tributação menor. Claro. Né? Mas uma vantagem muito grande é a disciplina que isso gera no, uhum. no investidor com poupança de longo prazo.
0: Claro, a questão da constância, especificamente. Ah. Né? Então, acho que a maior dificuldade que as pessoas têm muitas vezes é de fato criar o hábito de fazer essa poupança e, e, auto, e consequentemente, pensar num objetivo específico de aposentadoria. Acho, acho que o plano de previdência privado, a previdência privada, ela entra dentro de um portfólio de investimentos, uma carteira de investimentos de um cliente, talvez para atingir o objetivo aposentadoria. Sim. Mas os outros objetivos, de curto, médio prazo, não é um plano de previdência. A gente não pode ter só o produto de previdência. Sim, sim, né? Acho que isso tem que ter um balanceamento para 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 quando que é o dinheiro né para quando tu vai utilizar o dinheiro exatamente. Exatamente. exatamente acho que isso é uma Uma, uma outra
1: coisa legal assim de vantagem, né quando a gente fala da disciplina de você fazer isso você pode a previdência é muito flexível né? você pode fazer aportes pagamentos mensais recorrentes ou aportes pontuais em determinado momento um, hoje tem muitos fundos de ações uhum. né? como o formato previdência né? Eu falo formato assim para tirar aquele conceito de que o tipo, Previdência é uma coisa que o banco vende. Não é, cara, é guardar dinheiro. Só que você está escolhendo que a tributação seja de longo prazo melhor para você. É isso aí. É isso aí. Né? É. Uma vantagem, por exemplo, se você tem investimento em fundos de ações em Previdência, você vai fazendo o preço médio. Porque todo mês você vai ter uma entrada de dinheiro no momento do mercado. Agora a Bolsa caiu, tá? daqui a pouco ela vai retomar. Né? Então não corre o um risco de fazer entradas muito pontuais um, e gravar um né? uma entrada muito sim. forte em algum momento. Em vez
0: de fazer digamos, um aporte anual, fazer um pagamento é, mensal. Ah, o pagamento
1: mensal, fazendo um preço médio de cota do fundo, né? que é uma forma interessante de diluir risco. Claro, sim. com certeza. Sim. Então é, também é uma outra vantagem que eu acho bacana assim né? sim. nesse nessa disciplina que a, que a previdência pode
0: gerar. Que pode gerar, ao mesmo tempo também tipo, a, a, também entender que o, o, o produto previdência privada ele é um fundo de investimento, exatamente. basicamente, exatamente. Ele é um fundo de investimento e aí é aquela questão assim, não, mas para fazer minha previdência eu só confio no Banco do Brasil. Aí, isso é uma coisa muito Na, na questão de longo agora, prazo, no
1: prévio, rendendo 2% ou mais. A, é as pessoas não entendem como é que é organizado na, é. Tipo, os produtos financeiros. né então tipo, o cara acha que fazendo um fundo de previdência do Banco do Brasil, ele está garantido pelo Banco do Brasil. cara vai olhar o CNPJ do Banco do Brasil se é o mesmo do CNPJ do se é seu Fundo de Previdência. Não, é, Não né? é. O Fundo de Previdência é uma empresa separada do Banco do Brasil. Só o CDB do Banco do Brasil vai é te garantir o Banco, o Banco do Brasil. Agora, esse CNPJ separado, o que, que tem lá dentro? Né? Ele é uma empresa que é administrada por um gestor, né? Por, né? por pessoas, tem um gestor que define a alocação dos recursos. Qual que é o risco? O que, que ele está comprando de coisa para você? Claro. Ah, ele está comprando título de tesouro, ele está comprando uh, ações da OGX. Né? O que, que ele está fazendo? Sim. Esse é o risco. Né? Então, e para isso tem várias, tem uma classificação de tipo de fundo, né? renda fixa, bolsa e tudo mais. Uhum. Mas um fundo de ações, de previdência, qual que é o risco? Que ações que tem lá dentro. São Sim. Ações de empresas, A composição da carteira. De empresas de sólidas, grandes, boas ou não. Né? Tem small caps, tem empresas com mais risco que tem lá dentro. Né? Então o risco não é a instituição em si, pelo menos no momento de investimento. Né? Isso é uma coisa importante a gente falar que ao longo do período de acumulação o risco que você está correndo é o que, que o fundo faz, o que, que o fundo está comprando em termos de ativos. Diferente. Né? É, pode chegar um momento da vida que você queira transformar esse dinheiro em renda, uhum. aí sim você tem que olhar para a instituição. Você está fazendo com na né, instituição sólida e forte ou você está fazendo essa na renda mensal com uma instituição média, aí sim você tem que olhar. No Na maioria dos casos, você nem precisa fazer essa escolha. Né? Não é uma obrigação fazer essa escolha de receber a renda mensal. Pode sacar de uma vez só. Né? Pode pode sacando também. Sim, né? sim. Você deixa o dinheiro investido. Pode como é Ah, oh, Eu preciso de 10 mil esse mês, 20 mil no outro, né? 5 mil naquele outro. Então, não tem uma obrigação, só tem uma limitação de resgates até de, de, de 60 dias por fundo, mas se você tem vários fundos, né, 3, 4, você pode ir todo mês tendo resgates, né? uhum. então é, aí você não fica amarrado a uma renda mensal que a seguradora vai te oferecer, e só tem que ter esse cuidado, assim, o único risco, na, o momento que o risco fica
0: na mão da seguradora, o que você está fazendo é quando você transforma uhum. em renda. Até porque durante o período de acumulação, né, a gente pode talvez dividir planos de previdência em dois momentos, né? a fase de acumulação. E se transformar em renda na fase de utilização. Sim. Durante a fase de acumulação, basicamente, tu pode fazer portabilidade, né? Estou ah, vendo que eu tenho na conta de previdência meu plano de previdência no Banco A, mas daí o Banco A tá passando por uma insolvência, tá com uma questão dando default e tudo mais. O que eu faço? Primeiro que talvez o fundo de previdência não é do Banco A, é né? um C.P.J. parte do Banco A. Mas beleza, que nem o Becker já explicou. A gente pode fazer uma portabilidade, tiro do banco A e vou para o banco B, não tem problema nenhum, para a seguradora B, não tem problema nenhum. Então, a possibilidade e o risco que tem durante a fase de acumulação, ele basicamente está concentrado nos ativos que, que, que esse fundo compra e esse fundo tem em carteira. Fora então, é isso.
1: é Essa questão da portabilidade eu acho que é um tema legal, assim né porque o que, que normalmente acontece quando você vai fazer uma revisão de portfólio na em fundos de investimento? Você tem que ir lá, resgata dos fundos que você não quer mais, e vai lá e paga imposto de renda, né? E aí você vai lá e aplica, aplica o que você que quer. É o pior é, cenário, é né? porque você vai pagar imposto, sacar A previdência você portabiliza. tudo o histórico do cliente, né? do segurado, ali, né? de aportes, quanto tempo ele está contribuindo, quanto que entrou o dinheiro, como é que está a tributação agora, Ela passou 5 anos, 10 anos, sei lá quanto tempo. Tudo isso portabiliza junto. Uhum, né? uhum. Isso por isso chama portabilidade. E você faz uma alocação diferente. Né? Agora eu com uma carteira mais arriscada, porque eu não quero arriscar mais. Você muda tudo, você não paga imposto de renda nenhum. Claro. Então o é um investimento você pode ficar 20, 30, 40, 50 anos sem pagar imposto de renda.
0: Uhum. Claro. Não e, não? Rendendo, né? e, e rendendo, né? Rendendo. E reinvestindo. E essa é uma grande diferença. O teu imposto tá que é rendendo. a diferença
1: né, dessa capitalização no longo prazo. No fundo de investimento, paga lá no Comic Cotas, né? Semestralmente paga imposto de renda. Esse dinheiro que sai, ele não está mais vendendo para ti. Claro. Né? Agora no fundo de previdência, não. Ele segue no bolo capitalizando. É? Então, isso em 10, 20 anos dá uma diferença de quase 20%, dependendo da taxa que você usa. Uhum. dinheiro líquido a mais. Imagina. Uhum. Né? Com o mesmo, a mesma estratégia? Com a mesma estratégia, com o mesmo nível de retorno. Né? Uhum. Então, cara, é muita coisa para deixar na, na mesa. É, só que você tem que saber onde você está fazendo, seu. Se não, se a reputação está certa, se aquele dinheiro realmente é por longo prazo. Claro, né? não, com certeza. Está sendo, e, e... Você tá sendo
2: um assessorado não. em última instância, né? Ou a pessoa conhece ou ela está sendo bem assessorada por alguém. Né? É,
0: exatamente. E uma questão importante, assim, também é falar de tipo, que hoje em dia existem fundos de previdência. Uh... Tipo, das mais variadas estratégias, né? a gente tem fundos renda fixa, a gente tem fundos renda variável, a gente tem fundos de investimentos até no exterior, agora está tá, tá sendo permitido. 40% do Exatamente, então assim, a gente tem N estratégias, diferente do que a gente estava acostumado, talvez, anteriormente, com aqueles fundos do BB Prev, com rentabilidade de 70% do CDI, Aí ah, tá, esse é o fundo de previdência que existe. Esses dias eu olhando um fundo do Brasil, ciclo 5, uma coisa, é, ciclo de vida 5, é, que o um cliente tinha e estava pensando assim, ah, faz uma análise para mim ver se faz sentido a gente manter isso, ou vamos fazer uma portabilidade. Sério, o fundo taxa de administração de 2% ao ano, só que era um fundo de renda fixa, ou seja, 2% ao ano num fundo de renda fixa já é um absurdo, é incrível. começa aqui já. Aí depois a carteira do fundo era composta basicamente de CDBs do próprio banco e alguma coisa de LFT, ou seja, de títulos públicos, Tesouro Selic, hum. e estava entregando em termos de retorno, rentabilidade, 70% de CDI. Uma taxa de administração de 2% ao ano, 70%. Sério? Isso é um assalto. É uma, de de uma poupança, quase
2: uma poupança. Sério? Não,
0: pior, outra até mesmo pior que a poupança. E sabe, o mais incrível é que tinha 29 bilhões de reais dentro desse fundo. Ou seja, não sei quantos brasileiros, até não olhei o número de cotistas, porque não aparece, né? é difícil, porque no caso ali a seguradora só é autista, é né? claro, é difícil de ver. Mas assim, em termos de volume de capital, dá para ter uma ideia de que tem muita gente muita investindo gente. nesse tipo de fundo, uma estratégia ridícula, né? que hoje em dia qualquer banco digital, até o CDB, até o, esses dias o próprio Itaú tá dando CDB com 100% de CD de retorno já. Uhum. Antigamente os bancos não davam. né? Então assim, cara, que absurdo. É, né? Isso é o um
1: resquício da ignorância financeira do brasileiro, né? da maioria. É, da, da, da média. Isso a gente está, felizmente, avançando bastante nisso. Né?
0: É, exatamente. Eu acho que, no fim das contas, né, canais como o nosso, tipo no YouTube, enfim, tem influências. Tem muita gente que faz um trabalho sério que ajuda, de fato, os brasileiros a investir melhor. Eu acho que a educação financeira tem avançado. Né? Uhum. E, e acho que na esteira também dos bancos digitais, que ajudam esse processo né? de, de poxa, uma conta corrente que está rendendo 100% do CDI, até pouco tempo atrás, isso não é, na realidade, é um lugar nenhum. Né? Os bancões, como eu falei, darem CDBs com 100% de CDI, até pouco tempo atrás não existia essa opção com os diária. Então a gente está vendo um uma, uma amadurecimento, talvez, no mercado brasileiro pela concorrência que está crescendo. É. Né?
1: Uma coisa que é interessante também, né? quando a gente fala de tributação, a gente tem o PGBL e o VGBL. Né? Então, tipo, tem que entender, porque o PGBL, a vantagem dele, é para quem ainda tem renda tributável, você pode é, aportar até 12% da sua renda bruta anual, né, e ter um benefício fiscal, ou seja, você deixa de pagar imposto de renda sobre isso agora, então, se a sua base de calcular era 100 mil, né, é, e você aportou 12 mil em, em fundo de previdência PGBL, a sua base para calcular o imposto vai cair para 88, ou seja, você não vai pagar IR sobre esses 12 a mais, né. uhum. então muitas pessoas acabam tendo até um dinheiro de volta, né? porque esse, né, se for um seletista, já foi recolhido na, pela empresa. É, Agora o regressivo, que é o desculpa, o, o VGBL, ele vale para qualquer um, tu vai ter tributação só porque rendeu dinheiro. Só porque rendeu ganho de capital. Rendeu, beleza. Né? É o que você vai, vai pagar de imposto como qualquer outra aplicação financeira. Agora quando a gente entra na discussão do progress, da tributação progressiva e regressiva, que pode ser aplicada em ambos os cenários, tanto no PGBL tu pode ter regressivo e progressivo. No VGBL você pode ter regressivo e progressivo. Uhum. Uhum, o regressivo, você pode chegar a pagar 10% de imposto de renda sobre, os, as, as, ah, não, sobre o saldo do fundo, no resgate, né? então quando resgatar paga 10, passando de 10 anos, né, que é o prazo que precisa para chegar nisso, 10% de imposto de renda. Qualquer outro fundo de investimento o mínimo vai ser 15, né? então é a menor tributação né, em termos nominais de veículos de investimento que tem disponível no Brasil. Então, assim, algumas coisas são isentas, né? tipo, 10%, são 5% a menos se é, é, você lembra é. de imposto,
0: automaticamente vira retorno, tu não Sim, tem. Uma é uma é real, assim, ó,
1: dependendo da taxa de juros, tu chega a aumentar em quase meio por cento o ganho real daquela pessoa só pela tributação. Uhum. Né? Porque a gente pode fazer um esforço hercúleo aqui de pô vamos fazer uma carteira que vai render mais, que vai render melhor, beleza. Só que assim, a gente podia fazer um trabalho também de olhar assim como é que eu faço a custar menos isso é né? não só o retorno não só na taxa de administração dos fundos tudo é. mais mas sim na questão tributária né então é, faz uma baita diferença nessa né? escolha ser bem bem feita
0: sim bem com certeza a, a, acho que a, a grande vantagem da previdência talvez são várias né mas eu diria é a questão tributária né e a tributária ela entra uh, de várias formas né primeiramente nessa questão relacionada Uh, ao rendimento mesmo, né? o Imposto de renda tu vai pagar PGBL, ah, VGBL, regressivo, progressivo, fazer escolha disso aqui já tendo um ganho tributário considerável. Depois eu acho que entra a parte sucessória também, né? Por ser um produto que ele é classificado e fiscalizado pela própria Susep, né? Considerado uma espécie até mesmo de seguro, uh, ele é um, a reserva financeira que está ali uh, sendo formada, ela acaba não entrando em inventário. Né? E, e, e automaticamente Também uh, tem várias decisões No sentido de não ser cobrado também O it -CMD. em alguns estados cobra, Alguns estados não cobram, existe uma discussão tá Na te... STJ também forte sobre isso Mas em, em regra Especificamente a gente vê que uh, teoricamente ele não passa por Processo de inventário, isso é certo, e alguns estados Não cobram o it -CMD. então assim, a gente vê que na questão sucessória também é uma vantagem fiscal uh, interessante Sim, né? e o que a gente tá, faz aqui na Musa para alguns clientes aqueles clientes que têm um pouco mais de idade né, e, e vê que aquela parte daquele capital talvez tá não vai querer ser utilizada no curto espaço de tempo que pode deixar o recurso ser alocado por mais tempo a gente está até direcionando parte do portfólio, parte da carteira de investimentos dos clientes com mais idade para fundos de previdência com a mesma estratégia que seria ainda de fundos de investimentos. Sei que hoje tem muitos espelhos. Né? Que tem muitos espelhos, porque no fim das contas, se porventura a pessoa vir a falecer, vir a faltar, aquele capital que já está alocado em fundo de previdência não vai passar por um processo de inventário. Vai ser feita a sua sucessão de modo mais rápido. Sim, da liquidez. Né? E liquidez. Vai, né? Já vai e, direto para os beneficiários. já está pagando menos né? imposto. né? Então você consegue aliar essas, esse cenário também. né? É,
1: é um forma muito flexível, do assim, meu ponto de vista, né, de se administrar seu patrimônio financeiro né, com as opções que existem hoje. Né, tem muito fundo aberto hoje. Tem assim, Pega uma seguradora, por exemplo, a Icatu, né, que é um exemplo, acho que legal de falar. Ah, a Icatu que, é uma das maiores né, seguradoras do maior país. A né? maior independente, é. né, e foi a primeira que começou com plataforma aberta né, que tem fundos de outras gestoras. Cara, tem 300 e poucos fundos, né? Sim. É uma, hum. tipo, é, se você pegar fundos de ações... Opções não falta Sim, né? é. Tipo, não é falta Fala, de né? opção. Acho que é importante entender assim, a, o conceito, né? as vantagens, é, o perfil de cada, de cada pessoa e cliente, os objetivos que ela tem, né? E aí construir um... E é legal de construir uma carteira, né? Porque você pode hoje, pelos tickets de entrada né? de cada fundo, é preciso você construir uma carteira. Eu quero ter 30% por mês do dinheiro que estou botando num fundo mais conservador, 40% no moderado e os outros 30% num fundo agressivo. E todo mês você tem que construir num portfólio diversificado em termos de uhum. risco. né? Então isso é bem, é bem factível hoje também. É, né?
2: dá, dá para montar uma carteira de investimentos com só com uma parte de competência. É, 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 a é a legal. E, tipo prevenção.
0: assim, esses, é, tem grandes gestores e gente muito boa fazendo gestão de fundos de investimentos no Brasil. E aí tu vê que hoje em dia essas mesmas gestoras têm fundos de espelhos uhum. só que em formato de previdência. Sim. Peguei Alaska, Verde, uh, enfim, tem uma Penta, Trilho, Capitânia, no Capitânia. Né? enfim, tem várias gestoras renomadas que entregam um, um bastante retorno nos seus fundos de investimentos tradicionais que hoje tem um espelho só que em formato de previdência, com toda vantagem fiscal tributária que tem o fundo de sim, previdência. Sim, né? Lógico que eu, especificamente, a estratégia que eu gosto de adotar com os meus clientes é ser, quando a gente fala de previdência especificamente, é, que eu até tenho uma frase que eu sempre falo, a aposentadoria não pode ser uma possibilidade, né? tem que ser uma certeza. certeza. Então eu sempre falo isso. Então eu gosto de, na parte de fundos de previdência, ser mais conservador. Né? Uhum. Ou pegar Sim. fundos que direcionam mais a títulos públicos, ou mais a parte de crédito privado, né? mais renda fixa, mas existem, obviamente, conforme o perfil de cada pessoa, a possibilidade de a gente incluir até a parte de renda variável. Tem,
1: tem fundos que fazem isso de maneira automática, né? por exemplo, tem os, os data-alvo. Né? Data-alvo, data então, né? Então, ah, qual é a é data-alvo de aposentadoria, é 2050. Então, bom, agora você pode correr mais risco, então a carteira hoje é 50% de bolsa. À medida que vai chegando mais perto dessa né, data-alvo, de o gestor indo, vai reduzir a né? disposição né? e vai ser 100% conservadora lá nesse momento. Então, tem gente que até já pode fazer automaticamente né, o trabalho sim, né, sim, é de verdade. redução desse risco. E só tem que fazer o aporte, né? só tem que... ah. E, ah. e aí a questão... É de se organizar para
2: fazer. Né, de, né? De, exatamente, de, uhum. tipo, até o aporte automático, né, a pessoa nem uhum. nem precisa se preocupar em estar pagando alguma coisa, né? automaticamente todo mês o recurso está sendo direcionado para isso e está seguindo uma estratégia que é ativa, mas para a pessoa é passiva, né, né? ela não tem que fazer nada para escolher, não, agora eu vou investir mais em ações, agora eu vou investir... Mais renda fixa. A própria gestão do fundo, por ter essa data lá na frente, né, 2040, 2050, enfim, está fazendo esse movimento.
0: Né, Isso esse facilita, porque dependendo pode escolher um fundo só que vai fazer automaticamente a gestão da estratégia como um todo. Né? Então sim. acho que essa, esses fundos da alvo que várias seguradoras têm, acho claro, que é super uh, vantajoso e interessante, né? simplifica sim. a dinâmica. Sim, sim. É. Fica
2: a pessoa consegue diversificar, né? Consegue expor mais risco no início e menos no final com, com um único fundo, né? Com um fundo específico.
0: Exato. Uh, tem uma questão também que os fundos de previdência eventualmente podem até incluir de certo modo um pecúlio, né? Uhum. Basicamente um seguro de vida. Então assim tem fundos de previdência, tem seguradoras, né? Quem que né? para também esclarecer, né? Quem administra fundos de previdência privada são seguradoras, né? Sempre. Uh, as pessoas muitas vezes não sabem disso né? Não, o fundo é do Banco do Brasil, não, não é, é do Banco do Brasil Seria uhum. é a BB Seguridade que é a seguradora do Banco do Brasil que vai fazer é isso, regulado né? pela Susep. que é regulado é. pela Susep, como eu já tinha explicado antes uh, então assim, tem, tem seguradoras então que na hora que tu vai fazer a contratação do teu plano de previdência, tu pode incluir por exemplo, o seguro de invalidez, tu pode incluir o seguro de vida especificamente tem N estruturas que podem ser acup acupadas, né? que eles, eles chamam de seguro de vida muitas vezes de peculio Pô, é interessante que muitas vezes tu consegue ter um seguro apropado à tua, à tua previdência privada, com um custo muito mais baixo, tu teria talvez uma análise de um seguro de vida individual, eventualmente. Sim, é.
1: eu acho que a vantagem que tem de fazer junto, né, é, é que em alguns casos tu não tem que fazer declarações de saúde, né. Uhum. Então, dependendo da seguradora, tem se pessoas têm algum problema de saúde na prévia, é enfim, tu pode conseguir fazer um seguro sem ser tem né que de né tem uma perda de ah ou não poder fazer pagar mais caro então assim tem tem vantagens nesse sentido e né, pode ter um, uma cobertura de risco junto né? porque assim a questão ah eu quero isso aqui esse dinheiro vamos pegar um exemplo ah eu quero guardar esse dinheiro para para educação do meu filho né? uhum. Uhum. ah quanto vai custar educação do meu filho na faculdade vamos pensar assim ah é 200 mil tá bom você vai começar a guardar 300 reais por mês né, aconteceu uma fatalidade em um ano, você guardou lá 18 mil, né, um uhum. rendimento aí, 1.800, né, né, com rendimento de 2.000. Né. Falta muito ainda para os 200. Uhum. né você pode associar junto né, um seguro de 200 mil. Sim, né, que né, bacana. Para esse objetivo né, né, de, de manter esse patrimônio né, para. Pra é, a educação tinha... lá na frente. Ó. Esse negócio da educação é bacana. É, eu, e,
0: eu, eu, eu quero puxar esse tópico agora, é. assim, Pô, vale a pena a gente fazer uma previdência pro filho? Cara, Como eu, guardar? Eu,
1: eu já tenho, os meus quando nasceram eu fiz, né? Uhum. E eu tenho dois pequenininhos, um de dois e um de quatro. E ele já tem um bom dinheiro lá guardado, cara. É bem legal de, de olhar os saltos. É. Tem que que não posso ficar olhando muito, né? É. <risos> é. Quero ver Mas que nem mexendo. É um bom
0: tipo de previdência também não olhar muito. Não só, olhar cara. muito, é. E é bom, é bom porque você está muitas é, vezes também fora do teu grande investimento, é, porque é bom, né? é
1: bom, não fica ali tipo né? chamar a atenção. Né? Exatamente. O é, um, um negócio que, que é legal, assim, porque quando a gente vai formar, um, pagar a faculdade de um filho, né, a gente está falando de um custo aí de, sei lá, hoje. Vamos ser modesto aí, 3 mil, 4 mil, 5 mil, né? dependendo da faculdade. Dependendo da faculdade. Da medicina, estamos falando de mais de 10 hoje, né? Sim, sim. Uh, mas é a faculdade custa 3 mil, vamos pegar um, um valor mais baixo. Assim. A gente está falando de 5 anos de formação, é, são 36, vai dar quase 200 mil reais aí, 180, 200 mil. Não. Né? Agora, coloca no seu orçamento lá, 3 mil por mês. Aí bota dois filhos, são seis, estão juntinhos assim, né? Uhum. Começa a ficar pesado, dependendo Sim, do momento claro, de vida que você Sim, claro, com certeza. E se você diluísse boa parte disso por 20 anos, né, pagando 300 reais por mês, ele vai contribuir 300 reais por mês. Né? Ao chegar aos 20 anos, do seu filho tu vai teria praticamente 60% do, do valor necessário para pagar a faculdade. a faculdade. Então, ao vez de você desembolsar 3 mil reais, você vai desembolsar 1.200. Os outros 1.800 vão vindo vão do saldo, é, do saldo do que, vai acumular, barato, já. que você vai jogando lá dentro. Então, puxa, é questão de organização, de programação. Muitas vezes, 300 reais a gente. Não, você vai sair para jantar com a família. Um sushi, a, sei a, lá, uma coisa, lá, coisa
0: né? assim, eventualmente. Né?
1: os hoje vai vai fácil né e ainda, então, se,
2: se não precisar do recurso né se a passar uma federal coisa tem recurso um para é. comprar um carro oh, de intercâmbio né? de intercâmbio, tem, tem, tem. De intercâmbio ou não quer fazer faculdade né? já, ou, ou melhor é ainda
0: né? tipo já começou a, a aposentadoria dele sim, sim já, mas ele vai pode se aposentar mais assim, tem lá. Tem um né? dinheiro para começar a
2: vida para é, então, começar então, a então, carreira abrir uma empresa assim, se se pudesse contar com 200
0: mil assim duzentos e anos de idade facilitaria, esse processo ajuda bastante Bah, então, posso... é... E
1: então de novo né voltamos para a questão da disciplina do planejamento de ter
0: claro e é. essa questão da disciplina você assim, acha que é uma questão bem legal assim que eu sempre falo o Kahneman porque eu estudo e leio bastante sobre né? Daniel Kahneman né o Nobel de economia sendo um psicólogo e assim daí a gente no ele entrou no campo das finanças comportamentais no sentido de que muitas vezes a gente tem um, um... ele chama de NUD né que é um estímulo automático de fazer alguma questão assim é um estímulo externo para a gente tomar uma decisão, uh, facilita a gente atingir os nossos objetivos como um todo. Uhum. né? Então, por exemplo, uh, eu ter um débito automático com um objetivo específico todo mês, facilita uh, eu alcançar a minha aposentadoria, alcançar a minha liberdade financeira. Eles fizeram um estudo, ele, ele se baseou num estudo que aconteceu de uma empresa, se não me engano, na Inglaterra, enfim, na Europa, que a empresa queria dar o benefício de, de plano de previdência privada para os seus funcionários, onde eles, a empresa ia pagar. Sim. O funcionário só tinha que assinar o um papel, ir no RH assinar o um papel e aderir a esse plano de previdência. Uhum. Eles viram que a adesão ao plano de previdência era zero, porque o funcionário tinha que sair da sua sala, sair do seu lugar, para aderir um plano que seria bom para ele, de graça para ele, ou seja, ele ia ganhar recursos a mais para a sua de graça, só que ele não tomava a decisão porque tinha que fazer algum movimento. Eles, a empresa mudou o cenário, a empresa fez o, o oposto. Se o, se o funcionário não quisesse ter o plano, ele tinha, ele tinha que se manifestar, senão ele automaticamente era incluído. Daí eles viram que a adesão foi tipo 100%. Sabe assim, às vezes o ser humano, até para coisas boas, fica nessa inércia vezes de tomar uma decisão de fazer alguma coisa e aí, então ele fala dos NUDs, então NUDs são situações como essa. Isso é um NUD, né? de tu ter o débito, o benefício sendo gerado automático. Quando a gente vai falar de um plano de aposentadoria, uma questão de previdência, a gente tem um débito automático com um foco é de aposentadoria é né? facilita com que tu não, as pessoas muitas vezes não tem disciplina financeira, então facilita com que pelo menos para tua aposentadoria tu esteja de fato guardando. É, e, e, e tem um
1: lado assim que se tu deixa na conta, tu vai fazer outra coisa dinheiro, tu vai esquecer que tu tem Sim. que pagar tua tu claro. aposentadoria um dia. Né? Então realmente puxa pro
0: compromisso. Né? É muito difícil de ser 100% disciplinado, assim, tipo, financeiramente, né? Eu me extremamente disciplinado, mas tipo, todo mês é uma organização para, tipo assim, ó, tem pegar, tirar daqui e colocar lá. Te pegar, tirar daqui e colocar lá. Quando tem algo automatizado, facilita nesse né, processo. E, e aí, nessa,
1: nessa história, assim, tem muitas pessoas que ficam preocupadas em investir bem o dinheiro. E, né? Daí fica aquela dúvida, não? É, né? E aí, tá, mas o que é mais importante? É tu escolher o melhor para investir ou tu guardar o dinheiro e investir? Claro, se você não conseguir fazer essa primeira parte, não vai Sim, não adiantar nada, Não, né? nada. pode ter
0: escolhido o melhor fundo Não, eu vou ficar quem... estudando e me melhorando, é. é aquela questão assim, tipo, é exatamente isso, assim. é, é, é de fato investir o um valor que, que tinha que ser investido, ou não vou pegar a melhor estratégia do mundo, mas eu vou investir um décimo do valor que era para eu investir para é jogar no dinheiro que era. A constância, quero, né? A constância, é, ser... <risos> acho que isso no, no longo prazo claro. faz toda a diferença claro. assim em relação ao retorno que vai ter, ao teu objetivo ser alcançado ou não, sabe? Acho que isso é muito importante, assim, uh, e basicamente, uh, acho que a gente abordou super bem assim, a questão da previdência, né, a gente passou por basicamente os principais tópicos que a gente deve atentar, então a gente tem benefício fiscal, a gente tem a uh, uh, questão sucessória, a gente tem a questão de seguros que podem ser atrelados, a gente tem a possibilidade de escolher mil estratégias diferentes a gente bateu o fato de que não é importante, a gente, talvez não é importante não é a palavra, assim, mas a gente tem opções muito melhores fora dos bancos, né? Então com seguradoras menores, assim, a gente consegue ter muitas vezes uma estrutura melhor, né, que do que na estrutura bancária. Uh, a gente tem riscos, né foi bem explicado também em relação à estratégia, que está na estratégia, o risco não está nas... Estão nos ativos né, que estão propondo é, e não no, 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 no,
2: no, na, instituição
0: si. é na instituição de quem está custodiando. E, e né? até porque também assim, o mercado, a, a, a legislação mudou e a fiscalização melhorou também. né Talvez aquilo que a gente viu em outros cenários, né, tipo aqui no estado do Rio Grande do Sul, da APUB, né de, de que a SUSEP talvez na época tinha uma fiscalização né deficiente. Do mais hoje em dia acho que é muito difícil de algo desse porte voltar a acontecer né? é isso isso a gente está falando já de outra coisa sim né? é porque assim quem o investidor
1: comum né, ele vai acessar a previdência aberta sim tá? claro e não a previdência fechada previdência fechada é esse tipo de, de fundo, de, de, de plano do passado lá também, né? Que ele específico uma classe para associações, né? Uhum. Então a previdência fechada, ela, ela, ela hoje é diferente assim, mas no passado ela teve menos ver, regulação, regulação fiscalização, fiscalização e isso foi, foi um, 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 carimbo negativo assim no conceito, sim. Né? do produto, né? que é guardar dinheiro por longo um prazo.
0: É, as previdências fechadas, muitas vezes essas de entidades de classe, de, ou que a empresa fornece ao, ao, ao seu funcionário, né? que tu não tem possibilidade de portabilidade e tudo mais, de fato, ainda tem que verificar muito bem, assim, se vale a pena aderir, se não vale, é. os prós e contras. Fica né? Vai ficar amarrado ali, né? Vai ficar amarrado aquele fundo, basicamente, para o resto da vida. É. E será que talvez essa seja é a melhor decisão, né? A vantagem de previdência aberta, como a gente falou, tu pode portar. Eu não estou satisfeito com essa rentabilidade, você essa estratégia, igual. até tá pode portar
1: fundo de previdência fechado para aberto, mas, assim, é, tu tem algumas perdas de flexibilidade, assim, dá né? uhum. para sair, mas um, o dinheiro, por exemplo, se a tem 100 mil lá guardado no fundo de previdência na, fechado, foi constituído com essa empresa, com uma associação, se quiser tirar para um aberto, que é um né, de bancos em geral, assim, não, as seguradoras em geral, é, você vai ficar limitado a resgatar esse dinheiro em formato de renda, você não vai mais poder sacar ele à vista. Uhum. Né? Então, e o prazo mínimo para resgate é 15 anos, então vai dividir aquele saldo em 15, 15, anos 15 anos de recebimento, uhum. é, então assim, não é uma coisa muito boa, assim, prática para muita Sim. gente. Então, tem que pensar muito bem na hora de fazer, né, porque quando você começa... Esse exemplo que eu falei no início do, do nosso papo, né, que tipo, a pessoa fez lá aproximadamente 2 mil reais, 3 mil reais por mês, era 2 mil reais para ele dois pra, e um pra, 500 para cada filho. E a, ele não tinha renda tributável e fez um PGVL numa associação. Péssimo, né, porque não fica claro, com ele. Não, só sorte dele mais. fazia dois meses só, aquilo que chegou feio. Sim. Né? Porque a tributação vai comer lá todo o dinheiro dele boa boa não boa parte né, do, do recurso, e ele não está usufruindo do, tá do benefício. Ah. É a grande questão assim, para todo mundo vai comer lá um pedaço maior no, no resgate, mas se tu não usufruir do benefício, aí não vale a pena mesmo. Sim, mas... eu acho, acho que nisso que, que tu falou do resgate, acho que tem um
2: ponto interessante a gente falar, que são as formas de resgate, né da, da previdência aberta no caso, que dá para resgatar o valor integral lá no final, né lógico, pagando imposto de renda. Pode resgatar dá... parcialmente também. Parcialmente, é, também. Uh, pode resgatar renda por um prazo determinado, né, de 15, 20, 30 anos, enfim, ou uma renda vitalícia. Né? Também é uma das, das alternativas né, de, de poder sacar esse recurso e isso a pessoa escolhe né, não, Tem, não tem não vai, difícil, não, não.
1: várias formas, né? tu pode escolher, por exemplo, assim, a, a renda vitalícia. Né? Uhum. A renda vitalícia, se tu tem um saldo de 1 um milhão e tu morre no ano seguinte, como é de um milhão né? Foi né? base negócio do segurador. Sim, Agora, claro. se você viveu 110 anos, ela teve um prejuízo Ela teve, Mas é uma aposta dos dois lados. Sim. Dois lados, Agora, se você tá, não, pô, não quero deixar Vai que eu morro ano que vem e vou deixar esse dinheiro na, na, na mesa. Tem a opção de escolher renda vitalícia com reversão ao uhum. cônjuge ou aos filhos. Sim. Tá? Claro. Então, cada. É, existem várias flexibilidades em vários, nos uhum. formatos que você escolhe, né? E tem que naquele momento de novo. Contar com uma ajuda reflexão, pensar. Sim, Poxa, pensar O que é melhor para mim? é Fazer isso, fazer desse jeito ou
0: não fazer? Né? Sim ir resgatando. Então, E resgatando aos poucos Tem que é, falar com quem entende mesmo é, 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 acho que isso é com certeza a melhor questão E assim, essa já também é outra vantagem em relação ao fundo de investimentos, né? Então, porque fundo de investimento A única opção que tem é o saque uhum. E acabou a, O plano de previdência vai te dar ainda essa liberdade de... Sim, e, a e a é outra cara é. que
1: é indisciplinado é não. Bom. É bom, às vezes, amarrar, né? Pô, Sim, você percebe a renda eu... lá, eu vou contar
0: com isso aqui e é, pronto. E pronto. E tem, a, e tem algumas, um de previdências, que até a gente está vendo uma parte mais técnica aqui agora, é que depois que você transforma em renda, eles ainda, digamos assim, o que acontece, quando tu transforma é em renda, tu abre mão do teu capital, tu, te chamava, tu, tá o dinheiro, pro segurador. tu dá o dinheiro para seguradora, a seguradora, ah, a seguradora ah, vai, ah, vai reinvestir com valor e vai te pagar o valor combinado mensalmente. Uh -huh. Só que obviamente tem, ela vai tá, ela vai investir esse dinheiro e ela vai querer ter ganhos com esse dinheiro que ela, tu passou para ela. Sim. Ela pode, uh, no teu contrato, dependendo do que tu fizer, dividir o ganho que ela tá tendo com o excedente financeiro que está sendo gerado também nesse capital. Pode, a grande maioria hoje não faz mais, né? É, Mas, são planos antigos, são planos antigos planos que tem, Acabam né?
1: tendo isso é. Mas hoje novos planos a gente
0: não vê Essa essa vantagem essa... Né? Mas pô, já, já peguei planos, eu já peguei planos Que 90% do acidente Financeiro era dividido assim que Bahia. é muito bom, né? Tipo, o ganho de capital que tá ficando na vaga. É esses são os planos que não dá para cancelar. Né? É, esse uhum. tipo de plano se abraça uhum. e vai embora. E uhum. é,
1: é, é, é os tipos do, dos planos que os, que os segurados recebem ofertas do, da instituição para... Cara, sair. eu ia falar isso agora. É impressionante. Aí, é impressionante. <risos> o cara tem um plano
0: que contratou há 203 anos atrás. E, GPM e mais 6. E aí o um gerente bancário, por alguma pressão, obviamente, né? Falei gerente bancário, mas obviamente tem muito gerente bancário que faz trabalho sério. E aí, enfim... Falando do modelo é, bancário. É, que
1: na verdade tem uma meta, né? Tem o modelo bancário. Sim, é alguém cobrando ele. O cara com alguém cobrando ele. ele
0: coisa. Coisa. E aí, pô, o cara sai num um plano que, que tava super, sabe, com boa rentabilidade, com divisão de incidente financeiro, plano antigo e tudo mais, que ele não consegue contratar isso em lugar nenhum. E aí o cara fala assim, não, mas aqui é tem um fundo melhor aqui? Troca. E ele, nó, troca, Só, toma. Não Sério, de... isso é um, cara, ficou um louco essas de... coisas assim. Mas tem, né? Agora, ser assim, um caso até bem famoso agora na, na, na mídia, como um todo, da do Seabra, que é famosa, uhum. ah, especial, é que compartilhou um caso em relação ao tal investimento em conta maravilhoso do Banco do Brasil. Vocês viram isso? Não, vi. A conta automática sim. remunerada do Banco do Brasil, que ela remunera 10% do CD ah, em até 30 claro. dias, uma coisa assim. Uhum. Cara.
1: <risos> e, os,
0: e os gerentes bancários vendendo essa mudança da, da forma antiga sendo pressionados né, do Banco do Brasil, sendo pressionados pela instituição como um todo a oferecer isso para os clientes e, e que os clientes fizessem a troca né, do modelo antigo, que eu acho que era poupança, uhum. para essa nova, que mesmo a poupança sendo um investimento ruim, era melhor do que 10%, do, 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 10 do CDI, CDI né? É uma... Só que é
1: aquela coisa aqui do, do prático, né? Tá fácil ali, entendeu? As é, e, e a confiança
2: ali. no banco, né? Muita é. gente tem isso, ah, tem, tem, tem aquele negócio realizado de que não, o mercado financeiro seguro é só no banco. É só né? no então, banco. É poupança né? do banco, é a previdência é. do banco, é o fundo de investimento do banco, né? Aí
1: ah, o mundo mudou, não é mais assim, né? É, mas é. assim faz tempo. Não, né? é muito tempo. A gente olha para
0: mercado americano hoje em dia, tipo, o recurso mesmo, ou os bancos viraram corretoras, ou tudo Sim. virou corretora e banco ao mesmo tempo. Sim. Mas a gente vê assim que a maior parte do capital tá em corretoras, né? Né? e que, é aqui então, no Brasil né? ainda tem essa crença banco é tudo, né? os bancões mas a gente devagarinho está mudando isso daí uh, para a gente ir para a parte final já, Becker, a gente tem sempre duas perguntas que a gente faz para todos os nossos entrevistados o primeiro deles é uma recomendação de livro eu já sei qual que vai ser a resposta né? até porque fui presenteado com esse <risos> livro pelo Becker deixa eu te falar um pouco sobre
1: uh, o, foi um livro que eu, que eu li ano passado né? que é Psicologia Financeira acho que o, o grande a gente pode estudar, querer aprender, querer tipo, se aprofundar em, né, em mercado financeiro, em ações, né, e, e quem está do lado de lá, né, que às vezes não tem nem tempo de fazer essas coisas, né, é, é super válido de fazer, acho que tem que fazer, né, tem que buscar conhecimento e tal. Mas eu acho que o livro traz uma abordagem muito do, da questão comportamental, né, que é o um grande desafio de todo mundo, né, porque, tipo, o comportamental é aquela coisa agora que a gente está vendo a bolsa derreteu aí e, e o brasileiro querendo sair de ações para ir para é. fixa de novo e vice-versa, né? Claro. Então, é, acho que ele trata bastante na, é, esse tema assim de uma maneira muito fácil né, de compreender assim. E acho que um dos pontos que é, eu estava lembrando que a, da gente, a gente falando da disciplina, né, de guardar uhum. o dinheiro, ele, ele aborda muito bem esse aspecto assim. Né? Cara, não importa tipo Importa menos, às vezes, a escolha do produto, do detalhe, do, da coisa que você está fazendo ali, do que você guardar com disciplina. Uhum. É óbvio, né? Se você, você guardar com disciplina e fazer uma escolha adequada, putz, aí é o sucesso. Claro. Mas o importante mesmo é guardar com disciplina.
0: Sim, é. e assim, vamos ser sinceros, né? é, quem uma carteira que tem um retorno ok, cara, vou mandar uma carteira com, de, com o do público com o uma, uma carteira que vai render, ok. Uhum. A grande questão não tá, tipo, de tu, quando eventualmente sofrer a marcação do no mercado nos títulos públicos ou a, a bolsa eventualmente cair para baixo no ETF. É, tipo, o que, que tu vai fazer? Tu vai seguir a tua disciplina, vai seguir a estratégia ou tu vai sair desesperado vendendo na baixa e comprando na alta, né? Que é o, que o, o Cara, o brasileiro, ele. Não sei se brasileiro, assim, mas muitas vezes a pessoa que não tem educação financeira mais forte no momento que a gente está agora, que a bolsa está em baixa, não pensei que nossas carteiras de renda variável tão, oh, tá, são bomba não, a gente também está penando, né? faz parte, porque está tudo caindo. Só que, obviamente, tu, tu, tu passa por momentos como a gente está vendo agora de queda, para que quando a bolsa fizer aquelas tiradas de 30%, 40%, tu possa estar posicionado e surfar essa retomada juntos. Uhum. É, é manter Você um sai, não pega
1: não pega a volta.
0: Né? Você sai, é, não pega a volta. Sabe. Aí, o é. que acontece? Quando tiver lá, pô, bolsa bombando, todo mundo... Exatamente, falou... essa da
1: fixa vai cobrir essa
0: volta. É, dificilmente, totalmente então assim, acho que é importante essa disciplina, eu acho que o livro Psicologia Financeira que eu li, né uhum. é, eu coloco ele na prateleira daqueles livros que a gente deveria ler até os 18 anos de idade. é para mim tem três livros que tem que ser lidos até os 18 anos de idade. para rico, pai pobre, o homem mais rico da D'Avildone e Psicologia Financeira. Eu acho que esses três livros, é, tu que tem filhos já Becker, acho que tem que ler até os 18 anos de idade. Acho que vai ajudar muito. Vai, tá, vai, tá faltando vai, na minha lista aí, ó. É? Eu não, acho que vai facilitar, porque assim, tipo, muitas coisas que a gente. Erros que eu aprendi na prática ao longo desses anos ah, todos. Sim, que a gente rico, pra aprender. Os livros já fizeram. Um livro que eu me orgulho de ter lido muito cedo, ali, com 16 anos, foi o Pai Rico e Pai Pobre. E ah, que é mudou isso, o rumo da minha vida. Sim, em relação é que a bom. sabe o que, que eu ia fazer. Eu acho que. Esses, e aí, depois eu sou o Movimento da Babilônia. E soma agora o psicologia financeiro com esses três livros que tem que ler até os 18 anos de idade. Quem, não teve,
1: quem já passou da idade, lê. Agora, como... se você ouve o Kiyosaki hoje, ele está comprando Bitcoin e ouro só, né? A única coisa que ele fala. E é, falar é. que vai ter crise. Mas o que é o Robert Kiyosaki,
0: a ideia não é nem a, assim, a metodologia de investir, não é nem se, isso que se, é o principal, dois, assim. É a cultura, assim, que ele fala pro pai rico que é, que é empreendedor, que é o é principal né? é,
2: é, é o conceito, o de, conceito de, de, um de, de, de ativos muito, e passivos Eu, eu acho é, que ele gosta é, muito de passivos, do Brasil, eu gosto da corrida dos rastros, que eu acho que é uma, ah, uma relação é. que dá pra fazer com o brasileiro em geral 95% né? é. das pessoas ah, que é. não se preparam é. pra apostadoria, através da previdência, através
0: do investimentos né? É, transformador, é, transformador é, então mesmo. assim, acho que foi uma essência, não como cultura de investimentos, até porque ele nem aborda tanto isso na parte de investimentos então, eu acho que assim, a psicologia financeira está nesse mesmo patamar de livro, assim, eu acho que recomendo muito, é um dos melhores livros que eu já li da parte de investimentos, porque no fim das contas, a questão comportamental, ela é tão importante quanto a escolher uma carteira de investimentos que renda bem. Então, eu acho que isso é preponderante, assim, acho que é fundamental. E por fim, a última pergunta em relação ao ativo, né? um ativo que não pode faltar em carteira. Cara, eu fiquei pensando sobre essa, essa pergunta aí, né?
1: Ah, que... Cara, eu acho que é um tipo que não pode faltar na carteira de todo mundo é o um imóvel de moradia. imóvel, imóvel, de, imóvel de moradia ah, real state, cara, é real estate? Cara, essa é diferente. Essa é o real estate. O imóvel de moradia, por mais pessoas que. Ah, agora tá bom de alugar, não tá. Melhor investir o dinheiro do que pagar o financiamento do teu imóvel. Tem essas contas que elas vão e vêm, né? Tem momentos que é boas, faz mais faz não vai ficar saindo de um modelo e ir para o outro, né? O tempo inteiro. Imóvel de moradia, cara, ele é o lastro da tua talvez da disciplina. Quem faz o financiamento imobiliário tem uma disciplina de guardar aquele recurso ao longo do tempo. E cara, ele tem vantagens hoje porque se mora de aluguel. Daqui a um tempo o dono do imóvel pode tirar daquele imóvel, vai ter que fazer uma mudança, vai gastar com mudança, vai ter que trocar de apartamento. você não pode personalizar aí com quebra. Tu não pode personalizar, não vai deixar na tua cara, tu não vai investir num negócio que não é teu. Sim. Né? Então assim, é, muitas pessoas fazem, ficam fazendo essa continha, né? ah não, mas é melhor. Uhum. Eu, cara, eu acho que tem que tudo na vida tem que ter um balanço de coisas. Né? E, e você tem uma memória do seu próprio, você tem a vantagem, você nunca vai ser expulso dele, a não ser que você para de pagar o financiamento. Mas, o economia. é, né? é, o é o você pode deixar ele com sua cara uhum. e ele sempre vai ser um astro lá de segurança familiar, né? social, ali, mínimo de todo mundo. Então, real Estate? É, é, a, a, a gente fazia tempo que a gente <risos> não,
0: quer dizer, acho que nunca essa pergunta foi falar em Real Estate. Eu gosto da casa imobiliária, basicamente, eu acho que eu, eu compartilho em partes assim, né? eu acho que também tem um outro lado, que se a pessoa for comprar financiado e vai deixar uma babilônia de juros para o banco, eu tenho as dúvidas se é a melhor é alternativa. Também. Na realidade, eu e o é legal que a gente cada um tenha sua opinião, eu prefiro então morar, se a ideia é morar de aluguel, até tu, obviamente, investir essa diferença que tu pagaria em termos de juros e financiamento, guardou o um montante, aí tu negocia ou paga o mínimo de juros possível para o banco, porque senão, muitas vezes, quando tu vai fazer um financiamento, tu vai deixar, tipo, vai comprar um apartamento vai pagar dois, né? Ser. Então tem esse lado também, acho que tem. É, mas eu concordo ah, mas que, eu, que é importante olha né? assim,
1: cara, você tem ali. Juros de, de financiamento imobiliário 9, 10% ao ano. CDI é quase. 14, 14, 14 né? 15. Né? Cara, tá muito barato esse financiamento. Sim, então,
0: sim, claro. Jamais é,
1: teria. Sim. Né? Sim. Agora, ah, pode ser. Há tá, um tempo atrás tava pior. Né? Tipo, a gente tava com CDI de. 2, E é. juros de 6. Aí, putz, realmente essa conta não faz muito sentido. Mas, cara, é, é, isso é uma coisa é bem pessoal. Né? E, é, e o timing? Mas, mas, o timing de tu tá fazendo isso? É, com base eu, eu com vou, de experiência, eu
0: acho.
1: Depende com, do momento. Com base de experiências, né? Porque, tipo, quem já foi expulso de um imóvel duas, três vezes vai pensar. de uma Claro, a também é a experiência de... É, mas aqui no
0: fim das contas, e, e falo de psicologia financeira também é isso, né? Tipo, muito, a, a, cada pessoa tem uma vivência, uma experiência de vida. A pessoa que talvez mora de aluguel e nunca teve problema, ela vai falar que o aluguel é a melhor coisa da vida dela. Exatamente, o cara que mora de aluguel e teve que se mudar duas, três vezes por causa dessa porca, tipo encheu o saco, né? Ele vai querer... Aí eu que sim, sim, ele. Vai, querer, vai ter... querer comprar o seu apartamento, achei ah, esse negócio. Então, assim, a, a vivência, é, é a vivência, a vivência né? A tipo assim, não. que nem a gente... Vamos pegar a outro lado. Tem uma geração de americanos que nunca soube o que era é inflação. Faz 15 anos, 20 anos que os Estados não tem problema de inflação. Ou até mais. 40 anos. 40 anos que os não sabem o que é inflação. Agora a tipo, gente vai falar para os nossos pais o que, que é inflação o que, sim, que, sim. e como investir o dinheiro e como fazer, sabe? Então, é, acho que é, é, é questão de vivência, né? A gente vive, uma, a nossa geração confia muito no sistema financeiro. Cara, Tem a gente que não
1: confia. A gente pegou, eu não sei se vocês, mas eu peguei ainda o. Um, tipo, o confisco da poupança lá. Sim, sim a transição, é cara. Tipo, quem sim, nasceu depois de. de, é barato, de né? depois de 80, nunca nem ouvi falar. sem claro. de história sim. de outros, né? Então, é a vivência de cada, um, né? é, assim, a gente de cada pensar... um.
0: E isso é intangível e imensurável, É essa sim, experiência
2: sim. pessoal a gente pensar a questão do imóvel, né? Hoje a gente nossa, nossa a geração não vê muito como investir não Imóvel não é investimento, mas o pessoal que é mais velho é imobilizar, né?
0: É imobilizar. É... investimento inflação noutro no vez... Eu não, não tô, tô vendo, sim, não, estou tô vestindo. No outro dia
2: a inflação já corria para deixar <risos> de comprar, é, já não podia comprar a mesma coisa, então é, o imóvel era o único investimento, era o único possível. investimento
0: possível também. Hum, também tem é isso o único alternativo. Mas que massa, eu acho que gostei da, da resposta que a gente trouxe Diferente, a discussão. Né? <risos> Exatamente. Trouxe aqui. O Becker acabou de entregar. De... A Gratinou comentou, né? é. Mas ele acabou de entregar que passou dos 40. Já. Não, não, não. Já tem os meses. Né?
1: Não vai me deixar com 40 já. É. Não.
0: Não, brincadeira. Mas, uh, bom, pessoal, acho que é isso. Assim, eu quero agradecer Becker né, a participação. Legal, prazer muito Decker. bom O Becker é nosso parceiro aí na parte toda de Previdência e em uma parte de seguros como um todo. Então, só agradecer mesmo a parceria e a participação aqui no nosso live cast. Quase que a nossa live cast tem um participante digital aqui, o Becker se atrapalhou. <risos> Mano, quer ser, ser, ser remoto, mas deu tudo, se certo. <risos> deu tudo certo. Pessoal, obrigado pela, pela audiência, né? siga aí o Daniel também nas redes sociais, é o nosso parceiro. Uh, ficamos aí sempre à disposição e até a próxima.
2: Mandar boa valeu, noite, mandar especial para o Milton.
0: Ah, é o Milton participando com a gente, obrigado por estar presente, Milton. E a todos os outros que entraram, participaram da live também, né? a gente viu que bastante gente circulou. Ficamos também à disposição como sempre e uma boa noite a todos. Noite. Até mais,
2: boa noite.